0: Kebom Ke Das war Portugiesisch.
1: Weißt du, was das heißt, Jesse? Kannst du dir das vorstellen? Das heißt bestimmt. Also, Olla ist Hallo und den Rest habe ich nicht verstanden. Con, Con ist mit. Con war tatsächlich gar nicht dabei. Kebom ke also Also ich habe Con verstanden, siehst du
0: mal. Äh, hallo, wo auch immer ihr seid. Fast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi.
1: Und ich bin die Jessie. Und wir stellen euch alle zwei Wochen eine neue Folge rund um das Thema Berufswahl vor, indem wir euch verschiedene Berufe vorstellen und ja, den Weg, wie man da hinkommt, was man da macht und natürlich auch, was man verdient.
0: Wir stellen euch auf Instagram und Facebook auch noch zusätzliche Informationen zu jedem Beruf bereit. Also schaut doch mal gerne vorbei. Ihr könnt uns auch jederzeit eine Nachricht schreiben, falls ihr Fragen habt, Anregungen oder einfach mal uns irgendwas sagen wollt. Wir haben auf jeden Fall immer ein offenes Ohr und freuen uns über jede Nachricht. Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer keinen Bock auf unser Vorgeplänkel hier hat, der kann noch gerne mal in die Show Notes schauen. Da steht die Zeit, ab wann das Interview startet.
1: Aber natürlich erfahrt ihr auch schon in unserem Vorgeplänkel <lacht> ein paar spannende Dinge über den Beruf, über den wir heute sprechen. Welcher ist das denn, Fabi? Wie ihr ja dem Titel schon entnehmen konntet, ist das heute die medizinische Fachangestellte. Ein sehr spannender Beruf, der übrigens von Frauen dominiert wird. Ja, ich habe... Welche Überraschung? Ehrlich gesagt
0: habe ich auch noch nie einen männlichen, männlichen medizinischen Fachangestellten gesehen.
1: Ich schon. In meiner Hausarztpraxis arbeitet tatsächlich ein männlicher medizinischer Fachangestellter. Ja, wow. Ja, es ist krass. Es ist wirklich. Äh Und da äh, die Frauenquote ja äh, keine große Überraschung als Fun Fact zu diesem, ja, zu diesem Interview jetzt gleich wäre, habe ich für dich, Fabi, eine ganz andere Frage. Und du hast keine Ahnung, worum es gehen wird. Nee, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Wir haben uns noch nie über Teilzeit und Vollzeit unterhalten. Mhm. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, das ist eine, ähm, ja, eine Studie von 2020 oder eine, ja, eine Statistik von 2020 von der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, wie viele medizinische Fachangestellte würdest du denken, arbeiten in Vollzeit? In Prozent, ja? Ja, in Prozent. Du kannst mir auch eine Zahl nennen, aber ich glaube, Prozent ist, äh, also klar, Prozent ist auch eine Zahl. Du kannst mir auch eine Anzahl nennen, aber Prozent ist, glaube ich, einfacher. Boah, äh,
0: warte, jetzt? sorry, war es jetzt, wie viele in Vollzeit arbeiten oder wie viele in Teilzeit arbeiten? Na gut, das andere ergibt sich ja
1: automatisch, aber ich habe doch Vollzeit gefragt. Vollzeit.
0: Ähm, ich sage, dass das gar nicht mal so viele sind, weil ich glaube dass nicht so viele sind. Das war eine gute Begründung, aber ist egal. Ich haue jetzt einfach mal eine Zahl raus <lacht> und die lautet... Ah, ich traue mich gerade gar nicht, mich festzulegen. Ähm, egal, ich lasse euch einfach meinen Gedankenteil haben. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass die Mehrheit Teilzeit angestellt ist. Jetzt ist die Frage, wie viel? Und da sage ich jetzt mal, 40% sind Teilzeitangestellt, 60%. Nee, andersrum. 60% sind Teilzeitangestellt, 40% Vollzeit.
1: Ähm, es ist fast genau andersrum. Also 53% der medizinischen Fachangestellte, Fachangestellten, oh was ein schwieriges Wort, arbeiten Vollzeit tatsächlich. Also fast die Hälfte. Es ist fast 50-50. Ach krass, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Mich würde mal interessieren, ob äh, es so ist, dass. Frauen häufiger Teilzeit arbeiten aufgrund ihrer ja, Mutterrolle. Das ist jetzt gerade so eine Vermutung.
0: Ja, deswegen hätte ich halt das gedacht, weil es ja viele Frauen sind. Ein Arzt hat halt auch gute Zeiten, wo man das gut machen kann. Also ich meine, die haben ja immer eine Mittagspause eigentlich. Das heißt, man kann das immer schön in zwei Schichten machen. Deswegen dachte ich mhm. jetzt, äh, das wäre vielleicht
1: ein Argument dafür. Ich finde 50 Prozent, also ja, 47 Prozent Teilzeit trotzdem ziemlich viel. Ja, ja, das stimmt
0: schon. Aber ich habe auch keine Referenzwerte,
1: wie das in anderen Vergleich Beruf ist. Aber
0: ja, gut, <lacht> haben wir beide scheinbar nicht, aber wir finden das <lacht> auf jeden Fall viel.
1: <lacht> Na gut, es sind natürlich auch viele ähm, junge Menschen, die den Beruf lernen möchten. Ist ja ein sehr beliebter Beruf. Hieß übrigens früher Arzthelferin. Da äh, geht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, unser Gast auch nochmal drauf ein. Ähm, aber ja, es machen halt viele junge Menschen. Und ich glaube, dass das denn diejenigen sind, die ähm, Vollzeit arbeiten. Quasi vor Hochzeit und Kind. Ja, <lacht>
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das ist natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt, ne der da mitspielt. Absolut, ähm, klar. Äh, Am Ende sagen wir auch immer oder fragen wir unseren Gast, wie viel er oder sie am Ende raus hat. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier nicht spoilern. Ähm, aber da, wenn man dann überlegt, dass man das Ganze nochmal Teilzeit macht, dann kann man sich ja ausrechnen, was man dann noch übrig hat, ne? Oder was man, äh, mit, mit wie viel man da rausgeht. Ja,
1: genau. Also, wir werden mal dazu recherchieren und äh, euch vielleicht auf Instagram und Facebook, da lohnt es sich wieder reinzuschauen, euch mal Vergleichswerte geben, wie viel Prozent in anderen. Berufen, Teilzeit und Vollzeit beschäftigt sind. Also,
0: wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann genau. abonniert <lacht> uns doch auf Instagram. <lacht> Spaß, boah, wir machen. Das ist heute eine richtige Werbefolge für Instagram. Das wollten, das haben wir nicht geplant. Heute wird eine richtige, richtige Social Media-Folge
1: heute. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, wir starten in die Folge, genau. oder? Abgecheckt. Dein Berufswahl-Podcast. Die Sarah ist jetzt bei mir, die uns ihren Beruf vorstellen wird. Und erstmal möchten wir aber wissen, Sarah, wer bist du eigentlich?
2: Hallo, ich bin Sarah, ich bin gerade 29, ähm, ja, komme aus Eschweiler in der Nähe von Aachen und habe 2013 meine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht. Und ja, zwischenzeitlich mal kurz pausiert, aber dann doch wieder in den Beruf zurückgekehrt, weil... Er mir doch gefehlt hat.
1: Wie bist du denn in der Schulzeit oder wann hast du dich dafür entschieden, medizinische Fachangestellte zu werden? Wie kam es dazu, dass du diesen Weg gegangen bist? Ähm, ich
2: wollte auf jeden Fall schon immer etwas
1: mit Menschen machen.
2: Und ja, aus persönlichen Erfahrungen einfach mit viel Krankheiten, viel Verlusten in der Familie, wollte ich super gerne in den medizinischen Bereich, um einfach äh, helfen zu können, was tun zu können mit Menschen arbeiten zu können und ja, habe dann in der neunten Klasse mein Schülerpraktikum dazu genutzt, bei meinem damaligen Hausarzt halt ähm, drei Wochen, glaube ich, war das damals, die äh, Praktikumsphase da gemacht und ja, habe dann auch sofort am Ende dieses Praktikums von meinem damaligen Hausarzt und dann auch Chef ähm, das Angebot bekommen, die Ausbildung dort anzufangen nach meinem Abschluss. Und dafür habe ich mich dann auch sofort entschieden, habe gesagt, dass ich das machen möchte. Ja, und dann war klar, dass äh, die zehnte Klasse halt, dass ich schon meine Ausbildungsstelle in der Tasche habe. War auch ein ganz schönes Gefühl. Und ähm, ja, bin dann nach dem Praktikum bzw. nach meinem Abschluss direkt dort in die Ausbildung gegangen. Das heißt,
1: das Praktikum war letztendlich das Aus, äh, Ausschlagende, das war das richtig? Das, <lacht> ja. das Ausschlagende dafür, dass du in die Ausbildung als medizinische Fachangestellte auch gehen konntest. Ja, genau. Ich bin dann halt drei Wochen da gewesen und es hat mir super viel Spaß gemacht.
2: Und ähm, ja, in der Hausarztpraxis hat man halt wirklich den Vorteil, man kommt mit allem irgendwo in Berührung, weil die erste Anlaufstelle für die Patienten ist nun mal einfach immer der Hausarzt. Und dadurch hat man halt auch super viel gelernt, hatte mit allem irgendwo was zu tun und äh, konnte sich dann auch später für die Fachrichtungen schon immer ein Bild machen, ob man in eine verschiedene Fachrichtung noch geht oder eine spezielle Fachrichtung noch geht. Und äh, ja, war für mich einfach sehr interessant alles. Und ähm, dann in dem Praktikum habe ich halt gemerkt, ja, das ist wirklich das, was mir Spaß macht und ja, habe mich dann auch sehr gefreut, als es dann geklappt hat und ich sofort die
1: Ausbildungsstelle angeboten bekommen habe schon. Kannst du uns etwas über die Ausbildung selbst erzählen? Gibt es da bestimmte Module, die man in der Berufsschule zum Beispiel macht? Musstest du überhaupt in eine Berufsschule? Wie sieht die Ausbildung generell aus? Die Ausbildung geht drei Jahre.
2: In der Berufsschule muss man das auf jeden Fall. Das ist allerdings unabhängig davon, ob man jetzt in der Allgemeinmedizin ist. Oder ob man in eine bestimmte Fachrichtung im medizinischen Bereich jetzt geht. Das ist da völlig egal. Alle medizinischen Fachangestellten sind in einer Klasse. Also das wird alles äh, komplett abgedeckt in der Berufsschule. Alle Bereiche, alle Fachrichtungen werden dort abgedeckt. Und ähm, wir hatten das jetzt so, und das ist auch bis heute noch so, ich weiß es von unseren Auszubildenden, ähm, die Berufsschule ist immer mittwochs nachmittags. Und dann halt noch einen Vormittag in der Woche. Und ähm, ja, da wird auch Religion, Sport, also man hat trotzdem auch die ganz normalen Fächer Deutsch, Englisch, aber dann halt alles sehr auf die Praxis bezogen. Also Englisch ist wirklich, mittlerweile wird das sehr ernst genommen, da halt auch in den Praxen super viele englischsprachige Patienten sind. Und da wird halt wirklich... Englischunterricht im Sinne von praxisbezogen gemacht.
1: Wie lange geht die Ausbildung insgesamt? Ja, drei Jahre. Drei Jahre. Und in drei Jahren wird man dann auch schon bezahlt. Genau. Kannst du uns etwas dazu sagen, wie das Gehalt in der Ausbildung aussieht? Mm,
2: ja. Also zu meiner Zeit habe ich um die... Was war das? Im ersten Ausbildungsjahr waren es, glaube ich, etwas um die 500 Euro. Im zweiten... Ist es dann auf 580 ungefähr gestiegen? Und im dritten, also das war dann netto, ne? Und im dritten Ausbildungsjahr waren es etwas um die 650,
1: 660 Euro netto. Okay, ja, das ist ja für eine Ausbildung so, so der Regelsatz, ja, ne? Das genau. ist in Ordnung. Ähm, jetzt hast du gesagt, in der Berufsschule waren die Themen schon auf die Praxis bezogen, dass du Ausbildungsinhalte auch in der Berufsschule, in den anderen Fächern wie Englisch vermittelt bekommen hast. Worauf liegt denn das Augenmerk in der Ausbildung? Also welche Themen nimmt man da so durch? Beschäftigt man sich mit den einzelnen Organen oder generell mit, mit dem mit Körper? Also ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen, welche Themen man da alle abarbeitet, weil der menschliche Körper, der Mensch, die Gesundheit ist ja doch sehr umfangreich. Ja, also du
2: gehst wirklich alles durch, Gerade in äh, den Medizinstunden, wo es wirklich um das Vermitteln der verschiedenen Krankheiten, des Körpers, der Organe, um alles geht. Da nimmst du wirklich alles durch. Also wirklich, blöd gesagt, von der Grippe ähm, bis hin zur schlimmsten Krebserkrankung ähm, oder ob es der weibliche Zyklus ist oder die Geschlechtsorgane generell, die Augen, die Ohren, du hast wirklich, es wird auf alles eingegangen, was nur im Körper passieren kann. Ob das jetzt dann auch orthopädisch, chirurgisch, die Knochen, ähm, du lernst, wie jeder einzelne Knochen heißt, du lernst die ganzen Funktionen unserer Organe, ähm, du lernst, was bewegt den Körper dazu oder was spielt sich während eines Herzinfarktes in deinem Körper ab. Oder wieso bekommt man einen Schlaganfall? Wie geht das, was geht da für ein Prozess in deinem Körper vor, dass du jetzt gerade einen Schlaganfall erleidest oder halt einen Herzinfarkt? Das wird wirklich alles genauestens erklärt und du lernst wirklich alles genau, ähm, ja, wie der Herzkreislauf funktioniert. Dir wird erklärt, von welcher Vene, welche Arterie. Das Blut durch den Körper gepumpt wird. Also, du lernst da wirklich alles. Es ist wirklich von Kopf bis Fuß, wird in der Medizin, also in den Medizinstunden, zumindest wirklich
1: alles durchgegangen. Da fehlt gar nichts. Das klingt jetzt erstmal unglaublich umfangreich für drei Jahre. Das klingt sehr anstrengend. Ähm aber du sagtest ja auch schon, dass nicht nur die medizinischen Fachangestellten aus Hausarztpraxen in den Unterricht kommen in der Berufsschule, sondern dass ihr zusammen mit allen Fachärzte, medizinischen Fachangestellten ja, genau. ähm, unterwegs seid. Da muss man ja eine ganze Menge abdecken. Das heißt aber für dich auch, dass du am Ende nach deiner Ausbildung nicht nur beim Hausarzt arbeiten kannst, sondern ich weiß ja, wo du arbeitest, <lacht> <lacht> sondern auch in einer Fachärztepraxis.
2: Ja, genau, also du kannst dich halt anhand der ähm, Schulstunden finde ich auch immer sehr gut. Du kannst halt, ich finde, man merkt ja auch während der Unterrichtsstunden, was liegt einem jetzt ganz gut. Ähm, ich sage jetzt mal so, der Bereich der Augen zum Beispiel hat mich jetzt nie so wirklich interessiert, während der ähm, während der Schulstunden. Also, ähm, man wusste, man muss zuhören, weil es kommt halt in den Prüfungen vor. Aber wie gesagt, wenn es jetzt so um das Thema Augen zum Beispiel ging, war für mich einfach klar, nee, das ist jetzt nicht der Bereich, der mich interessiert. Und ähm, ich war schon immer mehr, ja, den... Inneren Organen zugewandt oder auch äh, chirurgischen Sachen. Ich bin halt auch sehr gerne bei Assistenz, da, bei der Assistenz bei den Ärzten dabei, wenn es um Eingriffe geht. Ähm, ja, auch wo sich manche Leute vor ekeln zum Beispiel, bei chirurgischen Eingriffen, wo es halt dann auch viel mit Blut oder auch mit Entzündungen und Eiter ähm, zu tun hat, ekeln sich viele vor, ist dann halt nicht so deren Ding und das war halt schon immer das, wofür ich mich interessiert habe und äh, ja, bin jetzt auch mittlerweile in einer Praxis, wo auch viele sagen, boah, nee, da könnte ich nicht arbeiten, aber ja, mir macht es halt Spaß. Ich finde das auch absolut nicht eklig. Es ist menschlich und äh, die Ärzte bzw. die medizinischen Fachangestellten, die in den Praxen arbeiten,
1: muss es ja nun mal auch geben. Ne? Die Leute müssen ja nun auch behandelt werden. Das war eine wunderbare Überleitung, weil jetzt soll es darum gehen, was du eigentlich in deinem Berufsalltag machst. <lacht> Erzähl doch mal, womit du morgens anfängst, wie es dann weitergeht, welche Behandlungen ihr anbietet, was machst du den ganzen Tag?
2: Also morgens geht es erstmal damit los, dass wir die Räume vorbereiten, wo dann auch hinterher die Untersuchungen stattfinden. Da muss man auch technisch ein bisschen, da müssen wir auch erstmal Schulungen für machen, bevor wir in den Räumen arbeiten dürfen. Da, ähm, ja, ich bin halt in einer gastroenterologischen Praxis, bedeutet, wir machen Magen- und Darmspiegelungen und ja, die... Endoskopietürme heißen die, sind halt sehr, sehr teuer und ähm, die Spiegelungsgeräte sind auch sehr, sehr teuer. Die Gastroskope und die Koloskope sind halt sehr, sehr teure Geräte, wo man den Umgang erstmal mit lernen muss und auch mit den Türmen. Das heißt, da gibt es schon erstmal Schulungen alleine um das vorzubereiten und damit startet halt auch unser Tag. Wir bereiten erstmal alles vor, bevor die Patienten überhaupt kommen. Wir machen eine halbe Stunde, bevor die Praxis offiziell öffnet, gibt es immer eine Schicht, die schon mal anfängt, das alles vorzubereiten. Und die zweite Schicht, die dann kommt, die ähm, ja nimmt dann die Patienten an, vorne an der Anmeldung. Wir müssen dann auch immer fragen, wann die das Letzte getrunken haben, wann die das Letzte gegessen haben. Weil das für die Spiegelungen halt immer sehr wichtig ist. Die Patienten müssen ja sauber sein, sonst sieht man nichts. Wenn der Magen noch gefüllt wäre oder der Darm noch gefüllt ist, dann ähm, ja, sehen wir halt einfach nichts bei den Spiegelungen und dann müssen wir die Untersuchungen abbrechen. Und äh, ja, das muss halt immer alles schon vorher abgefragt werden. Und dann nehmen wir die Leute mit nach hinten in die, in die Räume und dann müssen die sich halt entscheiden, ob die schlafen möchten während der Untersuchung oder wach bleiben möchten. Das ist wirklich auch immer ganz unterschiedlich. Ähm, viele Leute sagen, nee, ich mag das Gefühl nicht, wenn ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper habe, dann bleibe ich lieber wach. Ja, und andere sagen natürlich, um Gottes Willen, ich will das doch nicht mitbekommen. Äh, auf gar keinen Fall, ich möchte schlafen. Und dann gibt es auch wieder Extra Kurse, Sedierungskurse, das darf auch nicht jeder machen. Mhm. Weil bei uns halt nicht die Ärzte die Narkosen verabreichen, sondern wir medizinischen Fachangestellten. Und das ist halt auch immer eine große Verantwortung. Man muss halt genau wissen, worauf man achten muss. Man muss genau wissen, worauf man also wie viel man geben darf. Man muss vorher anhand des Gewichts und der Körpergröße des Patienten und Vorerkrankungen und Medikamente, die die einnehmen, muss man halt immer schauen, was nehmen die und daran halt berechnen, wie viel Narkosemittel man überhaupt geben darf. Und das ist schon immer eine große Verantwortung. Es macht unheimlich viel Spaß, aber es ist halt auch immer mit so ein bisschen oh, na, das muss jetzt alles richtig und man muss halt genauestens beobachten, der Puls muss genau überwacht werden, der Blutdruck muss genau überwacht werden, die Atmung muss regelmäßig kontrolliert werden, ähm, dass den Patienten das halt auch während der Narkose gut geht und dass da halt auch absolut nichts passiert. Und dann kommen halt unsere Chefs dazu und die führen halt die Spiegelung durch. Das Einzige, was wir dann halt noch währenddessen assistieren, wie gesagt, wir überwachen die Narkose und wir entnehmen halt die Proben mit den Chefs zusammen. Das heißt, es wird so eine kleine Zange durch das Koloskop oder Gastroskop halt eingeführt, womit dann halt die Proben entnommen werden. Oder wenn man auch einen Polypen findet, der mal zu Darmkrebs werden könnte, den ähm, entfernt man auch schon während der Spiegelung vorsichtshalber mit damit man den halt einschicken kann und da schon für die Krebsvorsorge vorsorgen kann. Und das
1: machen halt
2: auch alles wir.
1: Du hast jetzt ganz viele Punkte genannt. Einmal haben wir über, äh, schon über Weiterbildungen gesprochen. Du sagtest Sedierungskurse, das darf nicht jeder machen. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habt ihr als medizinische Fachangestellte?
2: Da gibt es ganz viele in den Fachrichtungen verteilt. Bei uns zum Beispiel jetzt in der Gastroenterologie gibt es den Aufbereitungskurs, den macht man eigentlich mit als erstes, um halt einfach den Umgang mit den Geräten. Wie werden die danach sauber gemacht? Was muss man dabei beachten, dass man die, dass die vernünftig desinfiziert sind, dass die wieder für den nächsten Patienten vorbereitet sind. Und das ist eigentlich so der Kurs, den wir bei uns als erstes mitmachen. Dann kommt der Sedierungskurs, um halt einfach die Narkose zu lernen. Und dann gibt es noch ganz viele Weiterbildungen in den verschiedenen Richtungen. Ähm, Gastroenterologie bedeutet ja auch, dass wir chronisch kranke Patienten bei uns behandeln und äh, begleiten. Da gibt es ja den Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa. Das sind alles darmentzündliche Krankheiten. Und äh, die Leute haben wirklich... Immer große Schmerzen und müssen mit Infusionstherapien und alles begleitet werden. Und da gibt es bei uns auch wieder Weiterbildungsmöglichkeiten. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Morbus Crohn-Assistenz oder die Colitis-Assistenz, CED heißt das bei uns, CED-Assistenz, ähm, erlernen. Da gibt es wirklich immer sehr viele Weiterbildungskurse, die da angeboten werden. In der Hausarztpraxis, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da bin ich ja auch nach meiner Ausbildung noch eine Zeit geblieben, wurden mir zum Beispiel ähm, Weiterbildungskurse im Bereich Diabetespatienten, Herzerkrankte und Asthma und COPD-Patienten, also mit einer chronischen Lungenerkrankung. Da wurden mir halt auch ganz viele Weiterbildungskurse ermöglicht, die ich alle machen durfte. Also da gibt es wirklich in jedem Fachbereich hat man noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Weiterbildungen zu machen, weil es so viele chronische Erkrankungen gibt, die alle eine spezielle Behandlung einfach erfordern und vonnöten sind, dass da die medizinischen Fachangestellten halt auch immer
1: ausgebildet sind. Wie ist das mit den Weiterbildungen? Musst du die selber bezahlen? Bezahlt das der Betrieb? Und hast du am Ende was davon, was du dann auch auf dem Konto siehst? Bekommst du am Ende nach so einer Weiterbildung mehr Geld?
2: Ja, also bei meinen Chefs jetzt aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind einfach super, was das angeht. Die ermöglichen uns ganz, ganz viel. Die Kurse sind auch wirklich immer sehr, sehr teuer. Und wir müssen da gar nichts bezahlen. Das ermöglichen uns wirklich unsere Chefs und die übernehmen da die kompletten Kosten, auch wenn es ist, dass wir für ein paar Tage in eine andere Stadt müssen. Das kommt halt auch schon mal vor, dass die die CD-Fortbildungen zum Beispiel für die chronisch Erkrankten, die sind auch in einer anderen Stadt die sind meistens in der Nähe Stuttgart oder in Leipzig und sowas. Da geht das dann auch manchmal drei, vier Tage, wo man dann halt auch einfach da übernachtet. Und äh, auch das läuft alles über meine Chefs, also auch das Hotel und sowas, was wir dann da für die Unterkunft zahlen müssten, brauchen wir alles nicht übernehmen. Das machen die, weil die sagen halt, wir machen den Kurs, um in der Praxis die Patienten mit zu versorgen, damit sie einfach ein bisschen weniger Arbeit haben und wir ausgebildet sind, um die Infusionstherapien zu begleiten, dass sie da nicht noch während der Sprechstunde halt nachgucken müssen. Und äh, ja, deswegen sagen die
1: beiden halt auch immer, dann zahlen wir das auch sehr gerne. Wir haben eben schon kurz über deine Arbeitszeiten gesprochen und im Gesundheitswesen ist es ja nicht unüblich, dass man auch mal am Wochenende an Feiertagen oder in Tag- und Nachtschichten arbeiten muss. Wie ist das bei dir?
2: Also ich habe da ein kleines Sahnebonbon. Wir müssen nämlich nicht am Wochenende arbeiten und auch äh, nicht in Nachtschichten oder Feiertags. Die Praxis ist an Feiertagen und an Wochenenden ähm, immer geschlossen und äh, je nach Thema auch an den Brückentagen, also da müssen wir nicht arbeiten. Das Einzige, was wir halt schon mal haben, ist, wenn wir eine Fortbildung machen, kann es sein, dass die halt auch schon mal samstags noch zusätzlich ist, dass die donnerstags, freitags und samstags ist. Aber meine Chefs machen das dann immer so, wenn wir außerhalb unserer Praxiszeiten irgendwas mit der Arbeit haben wie jetzt eine Fortbildung oder sowas, dann freitags, nachmittags ist die Praxis geschlossen. Wenn wir da eine Fortbildung machen oder dann halt an einem Samstag die Fortbildung machen, bekommen wir das als Überstunden an einem anderen Tag, können wir dafür frei nehmen. Und ähm, ja, Nachtschichten gibt es bei uns sowieso nicht. Das Einzige, was wir halt haben, ist schon verschiedene Schichten, bedeutet die eine Schicht fängt um halb acht an, die andere Schicht um acht. Und in der nächsten Woche wird das dann getauscht. Da wird die Schicht, die um acht angefangen hat, um halb acht eingesetzt. Und die von halb acht kriegt dann die 8 uhr schicht Das wechselt also wöchentlich. Dafür hat man dann aber halt auch abends oder
1: nachmittags eine
2: halbe Stunde früher frei, wenn man jetzt um halb acht anfängt.
1: Im Intro habe ich mich mit Fabienne schon mal darüber unterhalten, wie äh, freundlich medizinische Fachangestellte am Telefon sind. Und wir haben uns auch über die Frauenquote ähm, unterhalten in dem Beruf. Wie, wa warum ist das so? Das kennen wirklich viele. Ihr seid bestimmt total gestresst tagsüber, aber ganz häufig ist es so, dass man sehr unfreundlich am Telefon begrüßt wird. <lacht> warum ist das so?
2: <lacht> ja, ähm, ich kenne das auch teilweise von meinen Kolleginnen. Ich ähm, ich bin jemand, der sich gar nicht aus der Ruhe bringen lässt, der auch am Telefon immer wieder freundlich äh, dran geht, weil ich kenne das selber, wenn man irgendwo anruft und ähm, derjenige ist schon total unfreundlich, dann hat man schon so ein richtig ungutes Gefühl und wird am liebsten wieder auflegen und denkt ach komm, ist nicht so wichtig. Ähm, ich bemühe mich da wirklich immer, aber ich kenne das, von Kolleginnen oder kennen auch den Impuls, einfach mal ins Telefon zu schreien, was ist? <lacht> <lacht> man muss sich das natürlich auch so vorstellen, man ist teilweise wirklich sehr unter Stress, das Telefon klingelt an manchen Stellen gar nicht und dann hat man das Gefühl, jetzt äh, sind alle wach geworden und äh, denken, ach, jetzt rufe ich mal in der Praxis an. Das Telefon steht manchmal einfach nicht still, man hat, vor sich einen Patienten, der vielleicht über irgendwas diskutiert, weil etwas nicht so klappt, wie er sich das vorstellt. Man hat halt auch immer seine Vorschriften, die man einfach beachten muss und leider hat nicht jeder Patient Verständnis dafür. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ähm, jetzt äfft es ja zum Glück wieder etwas ab, aber ich weiß, als Corona gerade anfing, hatten wir da echt ein Problem, auch mit den Leuten, die dann meinen, sie bringen noch ihre Frau und sonst wen mit in die Praxis, der dann ja während die anderthalb Stunden bei uns verbringen müssen, wegen der Untersuchung und weil sie schlafen möchten und dann noch in den Aufwachraum müssen, dann dauert das halt einfach anderthalb Stunden der ganze Prozess, die ganze Untersuchung. Und ähm, dann hatten viele Leute halt auch einfach nicht das Verständnis, dass jetzt der Partner oder die Mama ähm, der den Patienten eigentlich einfach nur abholen will, ähm, nicht die anderthalb Stunden bei uns in der Praxis sitzen kann, wie das vielleicht früher war. Ähm, und dann hat man halt so diese Diskussion damit und dann klingelt das Telefon noch die ganze Zeit. Und manchmal ist es einfach in dem Moment, wenn man dann den Telefonhörer abnimmt und denkt, boah, was ist denn jetzt? Na, warum bimmelt jetzt hier die ganze Zeit das Telefon. Aber es ist nicht richtig, die Patienten am Telefon, die einfach nur einen Termin ausmachen möchten oder eine Frage haben oder ein Rezept bestellen möchten, können nichts für die
1: Situation, die vielleicht gerade an der Anmeldung los ist. Hast du vielleicht den Ultima ultimativen Tipp für unsere Zuhörer, wann man am besten in der Praxis anrufen sollte? Gibt es da so eine Uhrzeit, wo nicht viel los ist?
2: Nein. <lacht> Leider nicht. Ähm, es ist halt immer unabhängig. Ich weiß, bei uns ist sobald, also wenn wir die Türe aufmachen, ob das jetzt morgens um acht oder nach unserer Mittagspause um zwei ist, die Leute stehen wirklich durchs Treppenhaus schon. Und ähm, wenn man dann erstmal so eine Schlange abarbeiten muss an der Anmeldung und dann dauernd das Telefon klingelt, ist das einfach purer Stress. Und ähm, wir haben das jetzt in der Praxis eigentlich ganz gut geregelt. Wir haben einen extra Raum bekommen, wo das ähm, Telefon hingeleitet wird und die E-Mails und alles. Wir machen ja auch Terminanfragen und alles über E-Mail. Und ähm, wir haben jetzt einen extra Raum, wo immer eine von uns drin sitzt, ihre Ruhe hat, nicht mit dem Patientenverkehr vorne an der Anmeldung in Berührung kommt sondern wirklich hinten einen eigenen Raum hat, in der man Ruhe hat, wo man in Ruhe die Telefonate beantworten kann und in Ruhe die E-Mails beantworten kann und alles so ein bisschen Backoffice-Sachen machen kann. Das haben unsere Chefs da jetzt echt gut geregelt, hatten da eine richtig gute Idee. Aber die Möglichkeit hat nun mal leider nicht jede Praxis. Meistens ist es natürlich, wenn man am Anfang gerade die Türe aufmacht, dass... Ähm, ja dass da dann der größte Stress in dem Moment ist. Wahrscheinlich ist so kurz vor der Mittagspause immer mal der beste, der beste Zeitpunkt, um jemanden zu erreichen, weil man da dann doch schon wieder mehr Ruhe hat und nicht mehr so ganz im Brass ist wie am Anfang der Praxiszeiten.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Was jetzt aufgefallen ist in unserem Interview, du sprichst häufig von Kolleginnen. Wir hatten eben schon mal, also im Intro schon mal kurz darüber gesprochen, dass die Frauenquote in, im Gesundheitswesen bei über 75 Prozent liegt. Ist das bei euch in der Praxis auch so oder kennst du auch Kolleginnen, die äh, unterwegs sind? Wir sind mittlerweile tatsächlich auch, bis auf unseren Chef,
2: also bis auf einen Arzt, ich habe sowohl als auch Chef und Chefin, ähm, sind wir tatsächlich mittlerweile auch nur Frauen. Wir hatten einen Auszubildenden, aber der wollte dann doch etwas anderes machen. Der ist ein knappes Jahr jetzt bei uns gewesen. Der hat also das erste Lehrjahr so gerade gemacht, weil ähm, ja, es ihm dann doch nicht so wirklich zugesagt hat. Ich glaube, es ist auch... Ja, was heißt schwierig für Männer? Will ich noch nicht mal sagen, aber ich glaube, die können sich einfach nicht so damit identifizieren. Ähm, man sieht das ja auch ganz, ganz viel in Krankenhäusern zum Beispiel. Es gibt ja auch wesentlich mehr Pflegerinnen als Pfleger. Ich glaube, für Männer die machen sich da gar nicht so die Gedanken um diesen Beruf. Ich glaube, das ist wirklich so ein Klischee, Arzthelferinnen, medizinische Fachangestellte, das sind immer Frauen. Da sitzt kein Mann an der Anmeldung oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich so ein Klischee, was sich durchzieht, weshalb sich auch, glaube ich, viele
1: Männer, viele Jungs abgeschreckt fühlen schon von dem Beruf. Hast du denn eine Empfehlung für die Männer da draußen, die den Beruf ergreifen möchten, wie sie vielleicht den Mut fassen können, doch in diese Branche, in diesen Beruf reinzugehen? Also definitiv. Ich würde
2: es auch jedem Mann empfehlen, weil was ist... Es ist ja nichts, wo man sagt, das kann kein Mann oder das ist ja sowieso Blödsinn. Jeder kann alles schaffen, wenn er will. Und ähm, wieso sollte kein Mann an der Anmeldung sitzen und Patienten annehmen oder wieso sollte kein Mann hinten mit bei der Assistenz in der Endoskopie stehen und die Proben entnehmen und die Leute schlafen legen und wieder aus der Narkose aufwachen lassen oder wieso sollte kein Mann Blut abnehmen, ist ja Quatsch, es gibt ja auch Ärzte, ne? also es gibt ja auch super viele männliche Ärzte und das ist im Endeffekt Klar haben wir nicht die Verantwortung wie ein Arzt oder auch nicht das medizinische Wissen wie ein Arzt, aber wir müssen auch schon verdammt viel leisten. Wir müssen auch schon verdammt viel medizinisches Wissen haben. Und ähm, jeder Mann, jeder Junge, der seinen Abschluss macht, sollte die Möglichkeit haben, in eine Arztpraxis zu gehen und medizinischer Fachangestellter zu werden. Warum nicht?
1: Kann es vielleicht auch daran liegen, dass äh, der medizinische Bereich sehr ähm, mitarbeiterinnenfreundlich ist? Ich denke gerade an so Themen wie Elternzeit beziehungsweise, ähm, die Rücksicht auf äh, Schwangerschaften etc.? In manchen Praxen ist das garantiert. Ähm,
2: ich kenne aber auch, Viele Praxen, denen es lieber wäre, einen Mann einzustellen oder eine Frau schon höheren Alters, die keinen Kinderwunsch mehr hat, weil ihnen dann einfach niemand ausfällt. Ähm ich glaube schon, dass auch Männer sehr gerne gesehen wären in Praxen, aber... Ich weiß, meine Chefs zum Beispiel, die hätten sich gewünscht, dass äh, sich nochmal ein Mann bewirbt oder ein Auszubildender bewirbt, weil die das eigentlich auch sehr unterstützen möchten, dass auch Männer den Beruf ergreifen. Und ähm, in einer Arztpraxis hast du jetzt nicht wirklich große Vorteile, was die Elternzeit oder sonst was angeht, im Gegensatz zu anderen Berufen. Das ist eigentlich relativ gleich, würde ich behaupten.
1: Wir sind schon beinahe am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Fragen an dich. Mhm. Und zwar, welche Tipps würdest du jetzt an Bewerber und Bewerberinnen, jetzt natürlich beide Geschlechter, ähm, geben, äh, damit sie eine gute Chance in der Arztpraxis haben? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Was sollte in ihrer Bewerbung stehen? Welche Eigenschaften brauchen sie vielleicht?
2: Definitiv Geduld. Ähm, ein freundliches Auftreten ist immer sehr wichtig, weil man muss sich immer bewusst darüber sein, die Menschen, die in die Arztpraxis kommen, denen geht es nicht gut. Die haben teilweise auch große Angst vor dem, was passiert. Man muss schon sehr einfühlsam sein und ähm, offen den Menschen gegenüber auftreten können. Und das sollte man auch im Bewerbungsgespräch ähm, auf jeden Fall beachten, wenn man die Chefs dann das erste Mal kennenlernt, dass man wirklich ein offenes und freundliches Auftreten hat. Weil, wie gesagt, die Leute haben Angst und ähm, wollen sich wohlfühlen und wollen das Gefühl haben, dass man ihnen helfen möchte, dass man bei ihnen ist, dass man die Situation gerade mit ihnen durchlebt. Und ähm, man sollte auch nicht zu sensibel sein. Man sollte nicht alles mit nach Hause nehmen. Man muss schon teilweise Schicksale der Patienten auch einfach in der Praxis lassen und nicht mit nach Hause nehmen. Denn ähm, natürlich hat man Tage, an denen man viele Patienten hat, wo man einfach eine schlechte Diagnose überbringt. Und das äh, tut einem in dem Moment leid, vor allem, wenn man die Patienten schon was länger kennt. Aber da muss man auf jeden Fall drauf achten, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Was die Bewerbung an sich angeht, natürlich wie bei allen anderen Fachrichtungen oder an allen anderen Jobs auch, immer würde ich die Bewerbung einfach noch mal gegenlesen lassen, weil, ähm, ja, dass keine Rechtschreibfehler drin sind, dass die Sätze schlüssig sind. Einfach immer mal überprüfen lassen und durchlesen lassen von jemandem, ob das auch alles so, ja, im Zusammenhang einfach vernünftig geschrieben ist. Man kennt das ja selber, man überlegt sich dann was und äh, tippt diesen Text ab und merkt dann hinterher beim Durchlesen oder jemand anderes merkt dann hinterher beim Durchlesen, ja, irgendwie ist der Satzbau da komisch oder du hast da zwei Sätze ineinander fließen lassen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Das würde ich halt auch empfehlen. Aber es gibt jetzt keinen kein Tipp in dem Sinne, wo ich sage, wenn ihr euch als medizinische Fachangestellte oder als medizinischer Fachangestellter bewerben wollt, ähm, macht vorher den und den Kursen. Erste -Hilfe Kurs. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist immer sehr hilfreich natürlich, ähm, wenn man den schon hat. Das haben die Chefs immer ganz gerne. Ähm, gut, in der Ausbildung jetzt relativ unwahrscheinlich, aber die sind halt auch immer froh über Mitarbeiter, die flexibel sind durch einen Führerschein. Zeitlich flexibel sehen die meisten Praxen auch sehr gerne, aber es gibt jetzt bis auf den Erste-Hilfe-Kurs kein spezielles, keinen speziellen Tipp, wo ich sage, so das wäre definitiv hilfreich, dass die Praxis euch nimmt.
1: Zum Schluss kommt immer die Frage, die manchen vielleicht ein bisschen unangenehm ist, worüber wir aber sprechen müssen, wenn wir über Berufe sprechen. Und das ist die Frage nach dem Gehalt. Was hast du denn am Ende des Monats nach Steuerabzug auf dem Konto?
2: Nach allen Abzügen, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe auch noch eine Versicherung abgeschlossen, über äh, meinen Arbeitgeber für die Rente später. Das heißt, da geht auch noch mal ein guter Teil runter. Das ist ja was, was jeder für sich entscheiden muss. Ich habe jetzt einen Job im öffentlichen Dienst, der nach Tarifvertrag bezahlt wird. Und ähm, durch, einen, durch den kirchlichen Träger meiner Arbeit, dadurch, dass ich offiziell über ein Krankenhaus angestellt bin, kommen da noch mal ein paar Zuschläge, äh, die man jetzt nicht in jeder Praxis hat. Deswegen gilt das jetzt wirklich nur für mich durch diese Krankenhausanstellung. Ähm, habe ich raus knapp 1600, also es sind 1500 und ein paar gequetscht. Also ich sage jetzt wirklich mal knapp 1600, irgendwas mit 1585, schießt mich tot.
1: Vielen Dank, liebe Sarah, dass du dir Zeit genommen hast, heute dieses Interview mit mir zu führen. Hand auf her aufs Herz, ganz am Ende. Wie viele Arzthelferinnen sind wirklich mit Ärzten verheiratet? Äh, bei uns keine.
2: Also wir sind da völlig raus. Meine Chefs äh, haben jeweils andere Partner, die nichts mit der Praxis zu tun haben. Und habe ich auch bis jetzt noch nie erlebt. Okay, Klischee, <lacht> nicht bestätigt. Nein.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Das letzte Wort gehört dir.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein paar von euch für den Beruf der medizinischen Fachangestellten oder auch des medizinischen Fachangestellten
1: äh, begeistern konnte. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an info abgecheckt-podcast.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Abgecheckt, dein Berufswahlpodcast.